0: gamer, juguémosle ¡Ay, ¡Oh, maldita cesta en mi cabeza! Hola Spider Fanático, siéntate, te estamos esperando. El Showcast está por comenzar. Aquí platicaremos sobre noticias, temas relevantes, responderemos tus preguntas y nos reiremos con unos buenos memes. ¡No te vayas! ¡Comenzamos! Caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos al showcast número 133. 133.
1: ¿Es el 133? Uh, a ver, déjame verificar eso. Es. Eh, sí, si es, No, espérame. Sí, no. no, no. Chingado, es que me apareció tu video del de. ¿Qué? Así va a ser la tercera temporada de Avengers?
0: Oye, qué, qué, qué bueno que te salió. Sí, qué yo, buen video. Yo recuerdo que es 133, eh, ¿me consta? ¿Apuesto? Sí, 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 sí es 133. Ah, ya iba a apostar una coquita, banda, pero no se hizo, en fin. Eh, soy su anfitrión Emilio, bienvenidos a su programa semanal. Y esta ocasión estoy acompañado de el buen Blue tour ¿Cómo te encuentras, hermanito, ausente la semana pasada, caballero?
1: Eh, por una situación, because reasons, que... Eh, Creo ahorita ya. Uh, Podría decirse que lo superé. Bueno, nunca se va a superar pues, la pérdida de un querido amigo peludo. Uh -huh. Pero pues sin embargo, hay que seguir adelante con nuestras vidas, ¿verdad?
0: Eh, desafortunadamente, pues es algo que muchas personas hemos tenido que pasar, pero mucha fuerza de momento sabes que aquí estamos cada que lo necesites.
1: Gracias. Muchas gracias. Y de nuevo, una disculpa si me suenté, pero pues era because reasons.
0: Nada, ah, no te preocupes, porque no se entiende, pero. ¿Qué crees? Que ya estás aquí en el Showcast para animarte y que tenemos un tema muy interesante esta semana, el cual cabe acotar que creo que agarré dos de Instagram hace como dos semanas que dije, oye, estos están buenos, y en esta ocasión me pareció muy pertinente platicar acerca de las hipocresías de los fandoms, que lo hemos visto muy, la verdad, normalizado últimamente esta sensación de que, las personas no son coherentes con su forma de pensar o de opinar dentro de redes sociales, en especial cuando estamos hablando de, pues vaya, no personajes ficticios que nos deschavetan de la cabeza cada cinco minutos y, pues, en fin, vamos a abrir el tema principalmente dando la definición de qué es hipocresía, banda. ¿Por qué? Porque Muchas veces usamos ochenta mil palabras Incluso seguramente en este programa Lo hemos hecho en alguna ocasión Antes de que fuéramos profesionales Pero ya no somos esos Improfesionales
1: y, y aún así profesionales Nos la voltean y dicen oh, Es que tú dijiste esto y nosotros así de Chale, pues, tan siquiera lo decimos en forma de broma Pero a veces se lo toman tan en serio Que es así yo, de y, y yo nomás me quedo así de
0: oh". <coughs> A ver banda, es más Les voy a dar la definición exacta de la RAE la Real Academia Española, que son los que definen qué, qué se puede decir, qué no, cuándo, dónde y bla, 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 bla. En fin, ah. de acuerdo con la RAE, la hipocresía es fingimiento de cualidades de o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tiene o experimentan. Eso es todo. Eso, eso, eso es toda la definición de hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podríamos.? Fingir, no sé, podría, de hecho podría ser hipócrita, fingir ser un policía, cuando no soy un policía. Eh, no se sé, podría fingir estar feliz cuando muy en el fondo me siento muy triste. Hipocresía, de hecho, es este, esto es muy normal, ¿no? Que ves a tal persona que es tu jefe, en realidad lo odias, lo repudias, lo quieres ahorcar. Sin embargo, sabes que es el que te da la plata, entonces a pesar de que muy en el fondo lo odias, finges que... Que te agrada. Entonces, esa es la hipocresía, banda. Se ha tajiversado un poquito los últimos años y hemos visto cómo se llega a pensar que, por sobre todas las cosas, ser hipócrita significa eh, no respetar o no, no ser coherente con tu forma de pensar. De hecho, eso es algo que hemos visto comúnmente. Eh, voy a poner un, un ejemplo justo que se me acaba de ocurrir, nada más así súper random. Creo que ya eh, sé cuál vas a... Bueno, no sé exactamente cuál, cuál pensaste. Ahorita me lo comentas. A Pero eh, Alain se sentiría identificado con este, que es el de Juan Guarnizo. Un saludo a Juan Guarnizo, donde quiera que estés, güey. <risa> Pero cuando criticó supuestamente a... No me acuerdo está si estaba muy yo, Windy Girk, de, de que... No, creo que fue Ari Gameplays. No me acuerdo, banda. No, uh, 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 fue... Uh,
1: fue G Windy Girk. No, a ver, ¿cómo? ¿Fue,
0: fue lo del mensaje que les llegó en pleno stream, ¿no? No, bueno, desencadenó en eso, pero aquí va, aquí va lo siguiente. En algún momento, me parece que Ari Gameplay se la pasó criticando, ¿no? este La postura de Wendy Gear respecto a que vendía sus fotografías y demás, y hoy ella se dedica a hacer eso en su totalidad, más allá de hacer streams. Entonces la gente empezó a decir que eso era hipócrita. Mm -hmm. A ver, acabamos de ver la definición y realmente no sé dónde podría, podría entrar eso. A ver, ahora vamos a buscar, por ejemplo, dónde entra Hipócrita en general. A ver, eh, ¿ese fue el ejemplo que a ti se te ocurrió ahorita? No, a mí
1: se me ocurrió otro dentro de aquí de
0: 4Games. Oh, interesante. A ver. A ver, a ver, a ver. Según la todopoderosa Wikipedia, güey. No, vamos a buscar Ajá. la RAE. Igual. Hipócrita, que actúa con hipocresía por pedir una persona hipócrita. O sea, en realidad no no quiere decir nada más allá, banda. Simplemente es esconder un sentimiento real y fingir otro totalmente diferente. Entonces, no podríamos decir que en este caso, a pesar de que Ari Gameplays cambió de opinión y dijo, ok, me voy a dedicar a vender mis fotografías en mi privado y mis bailes todos locos, no podría considerarse quizá hipócrita el hecho de que ella... Eh, antes criticaba algo que ahora hace, sino simplemente que cambió de opinión. Hipócrita quizá habría sido que criticara en, pre en el presente lo que estaba haciendo este Wendy Geerke y al mismo tiempo ella vendiera sus propias fotografías. Eso sí habría sido hipócrita. Eso, sí, es, ah, eso ajá, sí sería muy hipócrita. Porque estaría fingiendo que le caga algo que en realidad ella hace y acepta. ¿no? Entonces ahí sí. Pero aquí encontramos un conflicto muy interesante porque estamos juzgando... Algo que hace una persona en el presente con algo que pasó en el que hicieron en el pasado, cosa que ha desencadenado en varias fundaciones tontas justamente porque no comprendemos la diferencia entre hipocresía y cambiar de opinión. Y esto se ha traducido en los fandoms. ¿En qué tipo de sentidos? Pues voy a agarrar el creo el más famoso actualmente que es Star Wars, que los fanáticos dicen que cómo es que actualmente critican tanto a las secuelas, cuando salieron las precuelas las odiaban y ahora las aman y bla, 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 bla. bla. Ok, entonces yo siento que ese es un poco de ese mismo sentimiento. No se trata de que eh, de que sea hipócrita, sino puedes cambiar de opinión. O sea, no sé, podría, me podrían decir incluso a mí hipócrita por mi reseña de The Amazing Spider-Man 2, porque yo ahí dije que era una maravilla y actualmente me la paso diciendo que es una mamada de película. Y a poco me van a decir hipócrita, ¿no? O sea, simplemente yo cambié, cambié mi forma de pensar, de ver las cosas y dije, ok, ahora ya no me parece tan increíble como antes. Y eso no me hace una persona hipócrita, simplemente me da desarrollo de personaje. <risa>
1: <risa>
0: Evolucionaste. Dentro de lo que se puede decir, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que hemos encontrado la forma de echarle humo bastante a, a muchos de los conceptos que utilizamos en internet. Y, no sé, o sea, hipocresía de los fandoms. Sí puede ser una persona hipócrita, inconscientemente, eso sí es posible. Por ejemplo, no sé, digamos que quieres que en Steven Universe eh, una pareja de amigos se vuelvan súper cercanos y, y todo lo que quieras. Cuando en el fondo, no sé, tú no a ti no te gustan ese tipo de relaciones, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí pueden llegar a suceder. Eh, algo que me recuerda muchísimo, está pasando actualmente con la película esta de Luca. Que hay mucha gente que está diciendo que... De hecho, la están viendo como un, pro, como un proyecto hipócrita porque... Porque aparentemente hay gente que está viendo en ella eh, elementos de salir del closet, de, obviamente parte de la comunidad LGBT. Y el director salió a decir, no, es que yo hice la película, yo ya la vi, ¿eh? los voy a decir que ahorita ya voy a comentar un poquito más a fondo de esto. Okay. Y dice el vato, yo hice la película pensando solamente en la amistad, yo la verdad no consideré... Eh, incluir ninguno de esos temas la comunidad LGBT parece que como que le molestó eso y le empezaron a decir que él no entendió su propia película o sea está cagado eso y dicen que es hipócrita que que no acepta lo que de lo que está hablando la cinta que está fingiendo que la película habla de una cosa cuando habla enteramente de otra yo ya la vi banda y honestamente yo no encontré ningún elemento que diera una pauta directa al LGBT, supuestamente pues el hecho de que el niño tiene que esconder que es un, un monstruo marino y estas cosas, y aceptarse a sí mismo. Siento que esos son aspectos que podemos plantear en cualquier aspecto de la realidad de un adolescente, no necesariamente de una persona LGBT, o sea, eh, no son los únicos que tienen ese tipo de conflictos, yo durante, yo durante la preparatoria, los primeros dos semestres, no le decía a nadie que me gustaban los cómics, ¿por qué? Porque no quería que se burlaran de mí, y me costó, fue un proceso por el que tuve que pasar, ¿por qué? Porque desde chiquito sufrí bullying de eso, me molestaban, me quitaban mis cosas, me tiraban, me rompían los cuadernos, etcétera. Y entonces para mí fue un trauma y fue un proceso de decir, eh, no sé, llegar a un punto no, no, en el que ya ajá, no me dé pena. No,
1: ajá. Aquí no, no vas a decir nada de eso porque pues, te van a molestar. Me vayan y a molestar. creo que varios hemos pasado por ese mismo sentimiento. A mí también me, me sucedió y sí es muy feo, la verdad. Por eso nosotros nos vemos orillados a omitir esos comentarios o decir nuestros propios gustos porque nos van a decir, ah, el rarito de ahí.
0: Ajá. O sea, está cagado porque, por ejemplo, yo no que hago videos para YouTube, hay veces en las que digo, pues no voy a decir, güey, porque luego van a decir, ah, esta va a traer un luisito comunica, y luego ven que hablo de Spider-Man. Ah, X, teto, güey. O sea, y sí. Si, me llega. Incluso ahorita a la universidad. Eh, tengo compañeros que piensan que no me doy cuenta, pero sí me tratan así como de. Ay, sí, este, tus cosas de les voy así de. De hmm.
1: sí. youtuber, ¿no?
0: Ajá. Y así de. Sí, güey. Entonces, no sé, realmente. En. Hablando de este aspecto de Luca. Ya buscamos hipocresía en todos lados, a pesar de que no, no la hay. Entonces, en este caso, yo creo que, por ejemplo, lo chido de la película de Luca, hablando un poquito más eh, a fondo de la película, es que lo chido de ella es que puede adaptarse a cualquier tipo de situaciones. Yo me sentí identificado por ese lado que les estoy diciendo. Y el lgbt el gru los grupos LGBT se pueden sentir identificados por, por esos temas también de salir del closet Pero yo creo que esto ya de exigir que la película... Se ha etiquetada directamente con ese mensaje Está como muy des... O sea, como... Dude, qué desesperación hay realmente Ya hay más aceptación de los grupos en muchas películas Que realmente los muestran de una forma directa O sea, y de buena forma hemos visto, por ejemplo, en Invincible ¿no? Que cuando vimos los capítulos dijimos Güey, no mames, eh, empatizas muchísimo con esos personajes Y en cambio aquí ya llaman ni por qué tal director Porque no quiere... Digamos, aceptar algo que a ellos les surge o algo por el estilo, como que sí me. me causa un poco de conflicto. O sea, yo entiendo que se está buscando que se normalice, como yo les he platicado, está bien vergas que se normalicen esos temas, pero se tiene que hacer de una forma en la que. No se grite en la cara, o sea, en la que no suene justamente hipócrita, porque eso sí sería hipócrita. O sea, está, está cagado. La película, si se vendiera de esa forma, sería hipócrita porque a la empresa realmente no le importan esos temas. Ellos quieren solamente ver pasta. Entonces, eh, estaría, está, ahí sí estarían generando un tipo de hipocresía muy... más, más sutil. Ustedes se mantienen felices y nosotros fingimos... Que nos importa el movimiento y nada más nos, nos sueltan el varo. Entonces, yo la verdad siento que es mucho más honesto un proyecto como este, que no necesariamente tiene que restregarte el tema en la cara y puede... Eh, pues vaya, no puede desencadenar cualquier tipo de pensamientos o reflexiones en cualquier tipo de persona, porque sí, se puede adaptar a, a Luca, ¿no? Por ejemplo, a la, a la comunidad LGBT, pero también se puede adaptar a otro tipo de adolescentes que están pasando por un montón de situaciones parecidas... Que, pues vaya, las la película les puede ayudar. Entonces, pues bueno, también hay por por ahí va un poquito el, el aspecto este. Eh, ¿Tú qué opinas, Glutia? Sobre, sobre todo este desmadre.
1: Yo no he visto Luca. Creo que sí, la ahorita como me lo planteas, de que trataba de la comunidad LGBT y todo eso. O sea, como dices, no es tan explícito. Es, anda ahí escondido el tema. Pero es necesario que, sobre todo la comunidad... Ahorita que estamos en, en el mes de la... Del orgullo y todo eso eh, Yo creo que por eso se, se sacaron de onda y, y no sé Me estoy metiendo en terreno Muy heavy uh -huh. Sobre todo por lo del mes A lo mejor quieren que todo sea En pro de ellos Además eh, tú lo habías dicho ¿no? De que varias empresas eh, De repente sí son muy normales Sus colores, sus pantones y todo lo que publican Todo eso Y justo en el mes de, del orgullo Es cuando cambian sus, logo, sus eh, fotos de perfil y los ponen con los colores del LGBT. Ahí um, sí entendemos que quieran hacer, eh, que quieran acercar a su comunidad LGBT y que todos son bienvenidos. Está chido, está padre. Pero da la casualidad de que pasa el mes y vuelven a la normalidad. No sé si me doy a entender.
0: Sí, bueno, de hecho yo también lo he platicado. Lo ideal, en mi opinión, sería que una marca... Sin que sea el mes, o sea, yo entiendo que eso no es un mes importante y. Y pues vaya, ¿no? Da cabida que se suelte mucha gente que quizá, como digo, está en el closet y quizás se dan la inspiración. Para. Porque la verdad ninguna persona tiene por qué ocultarse. Eso sí es evidente. Pero, ¿por qué no generar ese tipo de campañas en cualquier momento del año? Y que no tengas que. Agarrarte de la tendencia, porque ese es el problema Te agarras de la tendencia y nada más porque es importante Ahorita y luego ya hacemos como que no... Es como, güey, el este que el día de la madre O sea, no es como que a tu mamá Nada más la vas a querer el día de la mamá, güey O ah. no debería ser Que solo nos reunamos en Navidad toda la familia Y este tipo de cosas, güey, o sea es, de, es que no debería ser solo un día ¿No? Lo ideal sería que, de acuerdo También al tipo de familia que tengas Y, y, y demás, pues sea más constante ¿No? Entonces... Oh, mira, 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 acabas de decir lo de la familia uh, Así como
1: dices, en un solo día Todos se reúnen, así todos bien felices Se abrazan, se dan de, de regalos Pero los 364 días Se andan odi odiando
0: Ajá, exactamente
1: Es ahí como Yo lo considero un poco hipócrita
0: En, en ese caso podríamos Dep decir que de familia. Podríamos por ejemplo Podríamos incluso decir que la industria es hipócrita El resto del año Ajá uh -huh. Y también dice es hipócrita este mes, porque es así de, güey, es que el resto del mes, el resto del año nos vale pito y ahorita ya resulta que ya, uy, sí, el orgullo yeah, pro, y además. Pro LGBT. O sea, y lo voy a decir, banda, realmente no está mal. O sea, incluso que si quieran ver representados no está mal, pero nuevamente hemos visto buenos casos en los que se han incrustado estos personajes y han sido muy agradables, pero cuando se hace con toda la intención de, de gritar y de. Y demostrar algo que la neta, no sé, por ejemplo, el, la cosa con Pixar es que llega a muchas personas. Entonces... Ajá.
1: Llega más que nada a niños, a familias que quieren... Bueno, dan lecciones, a fin y a cabo. Sí,
0: pero bueno, en fin, o sea, eso no tiene nada que ver. Digo, a fin, a fin y al cabo, pues no hay ningún problema con que eso llegue a un niño que pues, quizás se pueda autodescubrir, ¿no? El problema es que actualmente, o sea, creo que eso es lo que todavía se tiene que entender. Vivimos con mucha gente que es conservadora en todos los sentidos. Entonces, independientemente de que trates de, de incluir a estos personajes, eh, tanto si los normalizas o no, pues va a haber gente que se va a molestar mucho. Ese tipo de personas no van a desaparecer de un día para otro. Entonces también, te, también hay que considerar que las películas tienen que generar dinero. Ese es su fin, su único y más grande fin. Entonces, si metes una película en esto, en estos ámbitos tan... Bueno, por ejemplo en Pixar, ¿no? Que es tan masivo y tan famoso. Hay mucha gente homofóbica todavía allá afuera, lamentablemente. Y pues quitas pedazo de... Pues un pedazo de la taquilla o de las suscripciones de Disney+. Plus, Porque hay gente que neta es... Nada, nada más porque apoyan el movimiento, son capaces de ya desconectarse. Así de, no, ya voy a cansar de mi suscripción. Hay gente así, banda, lamentablemente. Entonces, no va a desaparecer esas personas de la noche a la mañana. Y, pues, las películas tienen que buscar la forma en la que, ok. Eh, quizá el director sí tenía la intención, ¿no? De incluir los elementos LGBT dentro de, de, de la película. Pero, ok, normalizó un poquito más la plática... Para no hablar de esos temas, porque es que en general no es como que Pixar hable mucho sobre relaciones interpersonales, o sea, se me, se me ocurre Wally, se me ocurre Up, eh, pero realmente se habla mucho más de la amistad y ese tipo de cosas, o sea, es rara a la vez, o sea, sí ha habido, pero es muy rara a la vez en la, que, en la que se va más allá, o sea, es como si ahorita ya estuviéramos diciendo que Sullivan y Mike Wazowski nada más porque vivían juntos, ya eran una pareja LGBT Son pareja Y no, pues nada más eran unos amigos que se tenían mucha confianza y, y demás, ¿no? Y hasta se ve incluso que en ciertos momentos Mike le tiene le tiene celos a Sullivan por por, por la niña y, y no quiere decir que es LGBT Simplemente que pues, son son amigos y lo está apoyando y todo Y en esta película pasa un poquito más de lo mismo Pero bueno, nos como que nos desviamos Ahí la, la diferencia creo yo
1: es entre Pixar Que sí es más... Eh, si sí ve más en pro de la evolución o fuera de esos temas y Disney en sus tiempos de, bueno, ¿cómo se llama? la época del renacimiento si sí era más conservador
0: ah, ¿qué digo? Bye. a última Bye. mira a últimas es un tema delicado banda no, no se puede satisfacer a nadie entonces, bueno, pues en primera instancia esperamos no ofender a nadie con esto porque sí, sí, sí que bueno, al fin y al cabo el, 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 son películas nada estamos? más, nada, son entretenimiento. No necesita, o sea, yo creo que el, lo realmente eh, honesto no necesita ser representado en ningún lado. O sea, por ejemplo, la verdad, eh, por ejemplo, personas como yo, que nos gustan los cómics y los videojuegos, nos han representado horrible en, en los medios. Y pues nada, pues yo sigo disfrutando mi vida, entonces... Es más, es. creo que ya sé un buen ejemplo
1: de tal vez hipócrita
0: no no sé si es muy
1: hipócrita pero por ejemplo de Big Bang Theory ahí a, lo, a los chicos los tienen representados pues como lo que, no sé si decir como lo que realmente somos eh, como lo que dijiste ¿no? del viernes de Halo ajá eh, a mí la verdad no me gusta la serie de Big Bang Theory, se me hace muy de comedia rara sin embargo, hay ciertos aspectos en donde sí me siento un poco identificado, y digo un poco, pero ya cuando exageran, por ejemplo, con este personaje Sheldon, de que siempre está bacinga o querer eh, tener la razón, ahí como que no. Uh
0: -huh. Además, y es que No, sé. bueno, mira, es que en, en esa serie, uh, yo siento que esa serie es nociva, o sea... Voy a, voy a compararlo un poco con lo que estamos hablando del LGBT. Imagínense una serie LGBT con todos los personajes donde en vez de mostrar que podría ser interesante introducirte en el mundo geek, a todos los tratan como tarados. O sea, se, se entiende que, por ejemplo, Leonard, eh, Sheldon y demás son científicos respetados dentro de lo que cabe, pero cuando salen al mundo a tratar con otras personas son unos tarados, los hacen pendejos... Eh, las chicas los quieren por celos o por lástima no porque quienes realmente son luego ya entra por ejemplo Amy que por ejemplo también Amy da lástima porque es güey es que es una morra urgida güey y Sheldon también quiere echarse a Penny nada más porque está bonita realmente ella como persona no es compatible y nada más por su físico eso es todo o sea nos hacen ver como tarados entonces para mí esa serie es nociva porque da una mala imagen de nosotros y aún así hay mucha gente que le gusta, que la quiere. Y de hecho, ahí también entraría un poquito de, de, de ese tema hipócrita. Porque la serie, pues vaya, la, la serie es una, en mi opinión, es una sátira, es una burla de, de lo que es el mundo geek. Y justamente la comunidad geek la adora porque se ven representados. O sea, es, ese es mi problema justamente, cómo nuestra desesperación sí, 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 sí. de vernos representados en algo... Ya le da valor por sí mismo al... al objeto, güey. Es así como de... No, así no funciona, güey. A, a mí esa serie no me representa. O sea, claro que a mí tampoco, güey. O sea... Banda... Eh, no sé qué cosas no concuerdan conmigo en la serie. A mí me gusta mucho coleccionar cosas. Me gusta muchísimo jugar videojuegos. Pero... Eh, modestia aparte, he salido a muchas fiestas... Desde la preparatoria. Eh, he conocido a muchas personas... Eh, no he estado soltero desde hace siete años con el perdón de Gaby, pero he pasado por tres relaciones distintas en ese periodo sin estar soltero, creo, no más de dos días, entonces son cosas que la serie no representa, o sea, no trata a esos vatos como seres humanos, los trata como estereotipos y entramos un poquito más en lo mismo no o sea Nada más porque estamos representados en la cultura popular y más gente va a conocer Indiana Jones, Star Wars, Star Trek, etc. Resulta que ahora la serie ya es muy graciosa, güey, a pesar de que es nociva. Es lo que es. Hay un video muy bueno de Dio Scripts donde habla justamente de por qué la serie es basura. Hay mucha gente a la que no le gusta ese video. ¿Por qué? Porque se generó un fandom muy grande eh, detrás de, de toda la serie. Y pues es lo que es, banda. Y la verdad... O sea, yo creo que también hay que aceptar, ¿no? O sea, no el hecho de estar representado en algún lado tiene que dar. Tiene que darle valor a una obra. O sea, no, también hay que ver cómo te están tratando, o sea, cómo te están representando. Te están idiotizando, te están. Este. te están poniendo como un bufón. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? O sea, la verdad, yo no creo que. Bueno, había un tiempo, ¿no? Ahorita ya se dijo que es asexual, pero cuando se decía, por ejemplo, que Bob Esponja, ¿no? Era. era gay. Y pues ah, uno, sí. digo, está muy menso, no creo que un. La comunidad del LGBT quiere un icono idiotizado, tan como como un símbolo. Quién sabe, no igual y hay al, alguna perspectiva y que no estoy viendo porque pues, no formo parte de la comunidad, pero bueno, al menos de este lado de Vivian Theory, pues yo sí siento que es un que su fandom puede llegar a ser hipócrita porque no se dan cuenta de que la serie los los está tratando como babosos. <ríe> y o sea, a mí me parece feo porque alimentan el estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo? Es que si te gustan los cómics y esto, no puedes hablar con mujeres. Es que eh, si vas a, si no puedes estar en una conversación con más de tres personas que hablen de fútbol porque te pierdes, güey. O sea, en vez de decir, oye, quizá yo puedo ser capaz de hablar con una persona a la que le gusta, no sé, el reggaetón X... Y quizá yo pueda sacar algo de información interesante de ahí, no necesariamente porque es algo a lo que yo no estoy acostumbrado, le voy a hacer el feo. Es algo que incluso pasa en la serie, que, el, que, que se dan espacio para burlarse de personas con todo tipo de gustos, güey. Un vato que colecciona piedras. Un güey que le gusta el fútbol americano, güey. O sea, y es de. Dude, Tú sufres bullying. O sea, por el amor de Dios, sufriste bullying toda tu vida. Y encuentras a otra persona con un gusto extraño. Y lo molestas, o sea, ¿qué, qué puedo con esa serie, en serio? Ah, sí,
1: era donde iba, donde quería llegar. Creo que hay varios capítulos donde tratan de empatizar con los chicos, tratan de platicar y ellos lo primero que hacen, ah, es que tú no sabes de esto, es que en el capítulo de Star Wars, esto y esto y esto, y tú no sabes. O sea, Ajá. ellos también se ponen a la defensiva y es así de, no, 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 no. Creo que puedo decir tanto por Emilio y por mí, que si una persona llega sin conocimiento, pues le abrimos las puertas y le decimos, ah, ok, mira, es así, 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 para que pues no te agarren de, de bajada otras personas, pero con nosotros no hay ningún problema, pero yo.
0: Por ejemplo, digo algo que yo siempre les he platicado y es que o sea, me, me da, a mí sí me da mucha como que no entiendo muy bien ese sentimiento de esta palabra del puser ah, o pausa. no creo que se había otra palabra, pero bueno, es una persona que... Creo que sí es Poser, ¿no? Digamos que conozco yo a una persona... Que solamente ha visto las películas del MCU. Solo ha visto al Iron Man de las películas... Capitán América de las películas... Al Spider-Man de las películas. Me encuentro en una conversación con esa persona... Y me empieza a hablar solamente de las películas... Y publica en redes sociales cosas de... La nueva fase de Marvel, etcétera Y un día, no sé... Estoy platicando con, con ese ser humano... Y me empieza a platicar de las películas Y yo me molesto, ¿por qué? Porque no sabe de cómics o sea Y eso es estúpido ¿saben? O sea, ¿saben por qué? Porque la gran mayoría de nosotros No digo que todos Debe haber, bar, debe haber Hay mucha gente, incluso Recuerdo que en la entrevista con este pipe Pues no, me platicó que Que él había iniciado justamente Sí, directamente en los cómics Pero hay mucha gente Que su primer acercamiento con un superhéroe Fue en una película cuando era niño Inconscientemente tu papá te la ha de haber puesto Y tú, no mames, quedé encantado, güey y o sea, está, en sí. mi opinión, está muy tonto que en vez de tratar de acercar a una persona que se está interesando por lo que te gusta a través de, 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 un, de una versión cinematográfica, nos hacemos para atrás y no, ¿sabes qué? Es que tú estás pendejo, güey, tú no sabes ni madres, güey, ¿Cómo? No te acerques, no te acerques a mi círculo. También es algo que, de hecho, fomenta justamente la serie de Big Man Theory y, en ah. mi opinión, eso es terrible, güey, porque, o sea, tardan banda... ¿Cómo es posible que tardamos tantos años en ser medio aceptados? Ya no ser los raritos, ciudad. etcétera. Y ahorita que ya tenemos la oportunidad, llega alguien y lo rechazamos. O sea, no, debe ser un sentimiento reprimido pues muy feo de, de cada persona. Pero eso no se hace, güey. O sea, si una persona llega y te pregunta algo, no te vas a jactar de saber más. Tú en algún momento no lo supiste. O sea, tú no nadie en este planeta nació con toda la información en la cabeza de nada, de nada. Todo eso se fue aprendiendo con el tiempo.
1: Entonces. Con la evolución. Pues, Platicar con demás gente. O como dices, por ejemplo, del de tema de la música. Ah, yo antes sí era muy conservador. En la preparatoria era de todos los días casi casi escuchar Metallica. Todos los días de repente pasé a Rammstein. Y nada de reggaetón. Y así me hablaba un compañero pues, que se notaba lenguas. Ahora sí también estereotipos. Uh -huh. Que era reggaetonero. Si era así, de, ay no, guacala, que no sé qué. No, yo nunca voy a escuchar. Ahorita puedo decir, puedo escuchar reggaetón y puedo sacar buenas cosas y también malas cosas. Pero sin embargo, yo ya salí de mi zona de confort y me puedo prestar a, a otros gustos. Por ejemplo, también en la preparatoria, en el grupo de los frikis con quienes me juntaba. Es muy incoherente, por ejemplo, con Big Bang. Ahí si alguien llegaba y pues quería un espacio donde sentirse cómodo... Le abrían la, los brazos y le decían... No, pues vente aquí, estamos nos juntamos en las mañanas y no sé qué. A, así fue conmigo y de verdad no tienes idea de cómo... Eh, yo iba a la tarde, me apuraba en la tarea a las noches, me dormía temprano... Despertaba como eso de las nueve, nueve de la mañana... Y llegaba ahí a la preparatoria a eso de las diez y media, once... Para estar con ellos, porque me sentía... Me sentía muy bien con ellos. Sentía que estaba en el lugar. No correcto. Pero por lo menos tenía un poco de amistad, donde me entendían y yo los entendía. Ya, obviamente, pasando a mis clases de las
0: 2 de la tarde, pues sí ya, seguir con la vida. Exactamente. Pero, diga digamos esto. Eh... No sé, es que. Ay, es que esta, esta cosa de decir porque te está muy. Muy increíble Por ejemplo, bueno, lo voy a decir En, en Spider-Man, ¿no? O sea eh, Su fandom es muy extraño Se ha vuelto eh. Muy tóxico últimamente Antes no era así, Banda, de hecho yo por 2016 Yo la verdad me jactaba Decía, ah, es un fandom muy relax Pero salió con Coming y bolas se Bolas, el... llegaron como <risa> yo, Digo como cabrón, no con carne. Explotó cabrón eh, Sin embargo no sé, yo la verdad es que si algo sí si puedo notar del fandom de Spider-Man, no sé, a lo mejor alguien en los comentarios me corregirá, yo no noto que sean hipócritas. Porque yo la verdad sí veo que es gente que algo no le gusta y ahí se queda, güey. Pero bueno. también, digo, dependería, ¿no? Porque, digo, no me gusta, pero va a salir No Way Home y ahorita todo el mundo está lleno de hype. Y cuando salga Ajá. la película, pues van a ir a ver así fingiendo que no están molestos con Tom Holland ni con Marvel. <ríe> que conozco una persona, por cierto, que eh, se jacta de, de odiar a Holland, pero tiene... Literal odiarlo, pero va a ir comprar las ediciones especiales de la, todas las películas. o oh.
1: Pues a lo mejor solamente por el mismo personaje, pero esa se podría considerar, considerar un poco hipócrita Je.
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque de hecho, o sea, también voy a decirlo yo eh O sea, manda algo que les he dicho el otro El otro día se los dije en un directo Todos somos hipócritas Hay hay algo en ti que en algún momento ha sido hipócrita ¿Por qué? Pues que pues es fingir en el momento En el momento en el que tienes ganas de chillar Y no quieres porque, no sé, te está viendo la gente Estás siendo hipócrita porque estás fingiendo que estás normal entonces todo el mundo ha sido hipócrita en algún momento o en alguna, en alguna situación, o sea, lo que les dije, o sea, puedes ponerle una cara de felicidad al jefe cuando en realidad lo odias. ¿Por qué? Porque te conviene a un profesor. O con los profesores todos somos hipócritas en las, en las escuelas. Hay, hay un profe siempre que te caga, que le quieres gritar, que le quieres mentar la madre. Y aunque puede haber un vato que se jacte de que alguna vez le dijo algo a un profe, pero en algún momento se quedó callado porque no le convenía o algo por el estilo... Entonces ha sido hipócrita todo mundo ha sido hipócrita alguna vez Entonces, por ejemplo, yo tengo Assassin's Creed Syndicate original, ¿no? O, o me acuerdo que critiqué mucho Assassin's Creed 4 por... Mmm, porque me parecía que la saga no tenía que continuar y dije Güey, no hay que apoyar este juego, la verga y bolas Ahí voy y lo compro, le hice reseña y todo Entonces, pues no sé, todos hemos sido hipócritas en algún momento, banda Ahora, nuevamente, ser hipócrita y cambiar de opinión no son lo mismo, no son para nada lo mismo Banda eh... Eso, eso la neta Una disculpa, pero la neta, a menos que sea Algo legal, algo legal vigente Tanto antes como ahorita, porque también O sea, no es como que, güey, mañana es Ilegal hacer podcast, y nada más Porque el podcast lo grabé hoy, ya Ahora resulta que soy un fugitivo No mames, güey, o sea, ¿no? En cambio, si fue ilegal Hoy, y mañana me agarran Y yo digo, es que no, no me hagan nada, pues ahí sí Oye, vato, pues agarra el pedo, ¿no? Pero, en fin, eh, cambiar de opinión, banda, no tiene nada de hipócrita, es muy humano, todos hemos cambiado de opinión sobre lo que sea, y si no lo hacen, les recomiendo que comiencen a hacerlo, obviamente siempre y cuando sean cosas eh, que no sean nocivas, pero, dude, cambiar de opinión es una de las cosas más mágicas, banda, que les puede pasar en la vida, con todo lo que ustedes quieran, o sea... Traten un día de ver los que critican, por ejemplo, al Tom Holland. Traten un día de analizar la película sin furia. Porque hay gente en serio que luego, luego se enciende. Solo un día inténtenlo. Traten de analizarla sin furia. Y encontrar algo que les haga decir... Ah, estuvo bien, güey. O sea, un, una pequeña escena. No sé lo que tú quieras. No, no, no que cambie su perspectiva totalmente de la película. O de Amazing Spider-Man 2. O la trilogía de Sam Raimi. O sea, banda, en algún momento... La gente en serio... Tiene. Lo, lo, es más, lo dije en un tweet. Creo que. Ay, ¿cómo se llama este vato? Danikio publicó que le decían hater o poser o estas etiquetas todas raras. Y yo le, yo le contesté. La gente utiliza esas etiquetas poser, fanboy, hater, etcétera, porque les da hueva pensar y escribir. ¿Por qué?
1: ¿Para, no, no, qué, ar no, no.
0: para qué argumentar y analizar lo que tú quieras si nada más puedes ponerle hater a una persona y automáticamente. Ya reemplazaste... Reemplazaste una novela, güey. O sea, ya a la verga. Ya todo el mundo sabe lo que es un hater, güey. La gente, la gente es huevona, banda. La gente, la gente actualmente tiene tantas ganas de inmediatez... Que ya en vez de argumentar cosas... Usa una etiqueta y ya. Ahí terminó la conversación. Se acabó el debate. A la gente no le gusta conversar. Conversar es Conversar, debatir, intercambiar ideas. A la gente ya no le gusta eso. Inmediatamente... Hice un video sobre... De un tema específico de la pareja de, de, de Peter y Gwen Automáticamente soy un hater de Andrew Garfield O sea, independientemente de que el actor me parezca el mejor que ha interpretado al personaje Independientemente de que yo adore bastante cómo se basaron en el universo Ultimate A pesar de que tiene elementos de la C-16 A la verga, güey Solamente porque critiqué o critico aspectos específicos de la película Automáticamente soy un hater que lo veo y lo odio, güey y va a haber gente incluso que va a decir... Pues es que como no quieres que uno piense eso... Si cada cosa que hace el Andrew lo criticas... Y yo vato pues me da vistas güey <ríe> O sea... También,
1: no. también llega a suceder con el fandom de Marvel y DC... Porque criticas una cosita de... De DC... Ah eres Marvelita... Criticas una cosa de Marvel... Ah eres DCita... O sea, a ver no... Hay cosas buenas y cosas malas de... Ambos lados...
0: También está este lado que nosotros lo hemos visto... Eh, en el que... O sea... <risa> hay mucha gente que no se da cuenta de que las películas de Marvel y DC... Ahorita son más parecidas de lo que parecen... Pero... ¿Eh? No se lo digas a un fan de DC, güey... Porque Zack Snyder es un dios... Y la director... ¿Eh? La director Scott de... Bueno, la Zack Snyder Justice League es una obra maestra... Mucho mejor que Avengers Infinity War... Avengers Age of Ultron y demás... ¿Por qué? Pues porque es de DC... Es del lado que te gusta y automáticamente... Por eso les digo, no, no, la gente ya le da hueva a analizar las cosas, mejor se polarizan, me voy de un lado, me voy de otro, eso, o sea, eso es todo y se genera este sentimiento de hipocresía, banda, porque, o sea, <ríe> dilo, dilo, estamos, eh, o sea, estamos viendo aquí la Zack Snyder, eh, la película de Zack Snyder, estamos aquí sobreestimándola por cosas en las que realmente pues vaya, no está aportando absolutamente nada, nada, o sea, no, no aporta nada. Nada al más, cine, se, nada a más extendió nada. la versión original.
1: Ajá.
0: Extiende la versión original, cambia algunas escenas, la hace mejor, pero como película no tiene valor, pero solamente como ya hubo una versión anterior que fue, eh, pues vaya, en menor medida interesante... Ya la exaltas, güey. No mames, ya no mames, güey, ya valió verga. Lo mismo también con, digo, también lo va a decir, güey, las películas de Marvel. Hay mucha gente que nada más porque Avengers Endgame dura tres horas, la duración ya le da valor, güey. No, es que duró tres horas, güey. No mames. Una Nadie película, le puede vergas,
1: superar. Wey. Es, es todo una obra maestra.
0: Y no, nada, bueno, o sea... No sé, siento que a
1: veces exageramos mucho todo. Pues es el fanatismo, es el fanatismo. Pero eso también, ese es el problema. El mismo, el mismo fanatismo nos ciega. Pero, por ejemplo... O sea, a, ver, a, ver, a ver, sí. Tú, tú dilo, tú dilo, yo te digo lo último, güey. Ok, por ejemplo, cuando vino lo de Cyberpunk, ya ves que no sabía nada del juego. De repente veía eh, una que otro video. Tres, di tres o dos días antes de que se lanzara el juego, me hypeé pero cañón. Y sí, debo de admitirlo, me cegué un poco por todos los problemas del videojuego. Sin embargo, ahorita yo ya puedo decir... No está tan chido como muchos lo pintan. Que otros tengan su fanatismo, qué chido. No, no, no quiero criticarlos, no quiero meterme en terreno feo con ellos. Y qué padre por ellos. Pero ya estarlo... No sé... Eso sí sería hipócrita para mí,
0: creo yo. Mm, yo lo veo así. Toda ¿Sale? la gente que te llama hater, fanboy, etcétera Es hipócrita. ¿Por qué? Porque te llaman hater cuando en realidad los que odian son ellos. Están, están fingiendo que son la autoridad ahí. ¿Por qué? Ahí les va. Si yo, nuevamente regresando al tema este de Tobey Maguire. Si a mí se me ocurre decir que Toby Maguire es el mejor Spider-Man, va a haber un vato que me va a decir este... Bueno, no sé cómo le dicen al, a los de Toby. Uh... Toby Levers, no vamos a decir así, güey. Eh, Toby Liver, güey Toby Entonces un vato me va a decir, eres un pinche hater de Andrew Garfield Ah, los de Andrew sí sé que les, les dicen Andrew Livers, Pero los de Toby no me acuerdo cómo les llaman eh, Pero bueno, el chiste, va a haber alguien que va a llegar y te va a decir Güey, no mames, es que tú eres un pinche eh, Toby Liver, güey eres un, eres un hater de, de Andrew Garfield ¿Qué está pasando ahí? Está siendo hipócrita porque él en realidad está del otro lado del polo o sea, él, él tiene exactamente el mismo sentimiento a la inversa. Por eso está tan enojado que me pone la etiqueta del hater. ¿Por qué? Porque él es al revés. Él también es hater de Tommy Maguire y es Andrew Lieber. Güey. Entonces me tratan de dar la vuelta a la tortilla fingiendo que ellos son súper normales y súper super mediáticos y todo. Y resulta que a mí me están polarizando hacia un lado de la moneda cuando yo me vale verga, güey. Son, es un personaje ficticio. Tobey Maguire no me conoce, le valgo verga. Es más, ni le valgo verga porque no sé quién, no, no sabe quién soy. Entonces.
1: Es más, ¿quién sabe dónde está? <ríe> ya no hay fotos de él. Ajá. Por cierto, bueno, deberíamos salió, de ver nuevos
0: videos. Salió hace poquito que se tomó una foto con no sé quién y aparentemente le susurró, a lo, le guiñó el ojo cuando le preguntaron del Spider-Verse, lo cual no es creo... Una... No creo porque no hay ningún video sobre eso Solamente es la foto del vato que se la tomó Y puso en su descripción Le pregunté sobre el spider man y me guiñó el ojo A lo mejor le guiñó el ojo como de Este pendejo pero, Fue no, por fue. Punisher Panther mm. no, 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 bueno, no sé No sé, pero en fin Bueno, en fin eh, ah. Esa es un, parte del tema de la hipocresía De hecho podría dar para una segunda parte interesante Déjenos aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de algunos de los varios temas que platicamos hoy porque fueron creo que sí si nos mamamos no sé cuánto tiempo llevamos ahorita ya llevamos creo una hora no estoy seguro Ujules. En fin vamos a pasar a lo siguiente chicos y nuevamente no tengo no tenemos la intención de ofender a nadie eh, solamente pues damos nuestra opinión al respecto y, no somos pues, ni expertos Ah, oh, no, somos, somos, somos un par de vatos babosos con un micrófono, una cámara y acceso a internet.
1: Eso es. Bueno, bien. yo no me veo en cámara, pero tengo micrófono.
0: Bueno, pues tienes, tienes cámara, nada más que no está prendida. Simón, la prendo y, si quieres. Y, y, y <risa> bueno, sí, así está la cosa. En fin, vamos a pasar ahora, chicos, con la siguiente parte de este bello y suculento programa. Nuevamente, pues agradecerles que nos han eh, estado apoyando a través de varias vías. Y pues nada, primero quiero agradecer a los patrocinadores de este hermoso podcast que semana a semana los está invadiendo cada martes con nuestras opiniones todas tontas. ¿Y eh, quiénes son? <coughs> ah, bueno, antes de comenzar, nada más eh, decirles que hasta el momento somos 99,841 personas <coughs> suscritas a la Red Geek. Nos hacen falta 159 seres humanos hermosos. No joda Solamente. Entonces... Según mis cálculos, creo que para el domingo, quizá, eh, llegamos a los 100 mil. Posiblemente Ojalá. este sea, posiblemente, Banda, eh, no sé, pero posiblemente este sea es el último showcast de 99 mil. Posiblemente. Entonces, nada más. Solo ustedes pueden cambiar eso. Nada más lo dejo ahí. Y ayudaría. Uh, en fin, eh, vamos a comenzar, chicos, con los agradecimientos a los patrocinadores. Esta semana tenemos dos fichajes nuevos. Tenemos al buen Eso. Alberto Duarte, que nos acompaña como, como cada... Como, como cada todos semana. los años. Uh -huh. Tenemos a Rod Rodrick Kane. Aquí dice que... A chinga, a ver. Se volvió. Dice que ya se había unido antes, pero creo que se cambió el nombre porque... Sí, Rod Rodrick Kane. Ya te reconozco de Twitch, pero no sé qué nombre tenías en... En YouTube. Bueno, un saludo. A uh, The Film Studios. Los nuevos fichajes... Que son Gallito con el nivel más alto. Madre mía. Kralex, también Obvio. con el nivel más alto. Muchas gracias, Kralixito. El buen Murphy. Julián Delfino. El buen Manu y un geek normal. Muchas gracias. Guapos.
1: Ustedes se lucen.
0: Sabrosos. Ricos. ¡Ey! esta es mi frase! ¿Sabrosos?
1: Viejos sabrosos.
0: Ah, bueno, no, no les dije viejos sabrosos.
1: Ah, pero Pues yo les digo viejos sabrosos Bueno, yo
0: les digo jóvenes sabrosos Porque para mí son unos jóvenes El otro día tuve una plática con Babi Sobre cómo se separan las personas Y ella me dijo lo siguiente A ver De 1 a 3, bebé De 3 <risa> a 14, niño De 15 a 30, joven Jóvenes De 30 a 45, señores No, de 30 a 50, <risa> señores de 50 pa, para arriba, don. Entonces, todavía, todavía no soy don.
1: Afortunadamente. Somos
0: jóvenes. Somos jóvenes. En fin, a ver, los agradecimientos de parte de Patreon, chicos. Tenemos a Lord Sanders, Santiago Aguirre y nuevamente el buen Alberto Duarte. Muchas gracias, caballeros. Y por cierto, cabe acotar y recordar que eh, ayer, ayer 20 de junio, se subió. Uh, el, el E3 La película Que ustedes dirán, ¿qué es eso Emilio? Pues bueno, es el documental del E3 Valga la redundancia En donde, pues vaya, platicamos acerca de Bueno, es un, sí, como tal No es un documental donde repaso todo lo que sucedió Durante, durante el E3, es un detrás de cámaras Solamente tienen acceso a él Los Patreons Y también los miembros del canal Además de que también Durante dos semanas van a poder verlo Los suscriptores de Twitch entonces pueden ir a Twitch y ahí van a, solo ustedes van a tener acceso a, a, a ese video. Dura 27 minutos, está bastante largo. Espero les haya gustado, aparecer parecer a los Patreons les encantó. Y pues bueno, trataré de de vez en cuando subir algún contenido exclusivo solo para los patrones. Creo que va a estar enfocado justamente en esa parte, en un detrás de cámaras. Igual y en alguna ocasión podría grabarles uno sobre cuál es el detrás de cámaras del Showcast. Qué se necesita para grabarlo y demás. Pero bueno, ya los patrones tendrán acceso a ese contenido, ¿vale? Entonces, pues, muchas gracias.
1: Vientos. Entonces, después de dos semanas, los mortales ya podremos
0: verlo. No. Ay. No, en Twitch, después de dos semanas, desaparece, güey. Venga tu madre, Twitch. A ver. Pasamos ahora a las preguntas que nos dejaron en el hashtag show responde Recuerden que pueden enviarnos su hermosa y suculenta duda al Twitter, arroba spidermilio. Y nosotros, con mucho gusto, les responderemos. ¿A qué estamos, güey? Y vamos ahora. ¿Estamos a... ¿Estamos a 29 o estamos a
1: qué, güey? Uh, sí, a 29. ¿Sí? Ok, a ver. Uh... Yo ya lo tengo.
0: Ok, a ver. La primera pregunta que tenemos es de... F.R. que nos dice Cambié el nombre uh -huh. era Felipe, ¿no? Felipe Ramos Pero, y, yo, sí, y, Felipe y era Ramos. así de, no digas mi nombre <ríe> perdón <ríe> 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 buenas equipo ¿cuáles son sus pensamientos y sentimientos respecto a lo que pasó con Drake Bell? que tengan una buena semana y servilleta se cumplió su afirmación eh, dice Fernanda ya está mejor muchas gracias a toda la banda no no te preocupes, esperemos todo haya salido bien pues lo de Drake bueno, Bell nos alegramos lo de... Lo de Drake Bell... Lo... Pues la verdad... Le soy honesto, banda... Eh, nuevamente... Volvemos a lo de hace rato... Como con Tobey Maguire... Yo no conozco al actor... No sé cómo es... Solamente conocí un papel... Que interpretó hace... 13 años o más... Así que honestamente... Si cumplió... La verdad lo que hizo... Pues no estuvo bien... Entonces... Chido, que lo encarcelaron o toda, todo, toda persona debería ser apta para ser encarcelada a banda O sea, eso de que, ay, no, es que los fans, ay, no, es que cómo, güey, es inocente Hacen mamones, güey Son pinches actores que no saben ni quién verga somos a la verga Hicieron algo malo, pues que los metan a la cárcel y ya, asunto arreglado Y así como con todos
1: Yo digo de parte de este chico uh, Él se declaró culpable, ¿no?
0: Sí, y él se declaró culpable, entonces.
1: Ajá, entonces creo que en esa parte estuvo bien el actor, porque imagínate, si se extiende y dice, no, es que yo no tuve nada que ver, que no sé qué, va a perdurar por años, va a ser peor y va a quedar, de por sí ya está manchada su imagen pública, pero hubiera sido peor. Entonces, pues, bien por él, aunque no también por si fue cierto eso. Uh -huh. Nunca vamos a saber. Qué bueno, si ¿sí se declaró
0: culpable, pues yo supongo que sí, ¿no?
1: A lo mejor sus representantes le dijeron... No, ¿sabes qué? Esto va para largo... Declárate culpable... Por eso te digo, quién sabe si, ah, sí. si será cierto o no... Uh
0: -huh. Pero bueno... Sus
1: representantes, sus abogados, güey...
0: En fin... En fin, banda, pues... Es un actor, chingada su madre... Eh, TheColdVoy23 dice... ¿Qué tal chicos de Showcast? ¿Creen que el afán de hacer un live action de series clásicas... O el caso de los pitufos Clear for el Perro... Es algo monótono que da señales de que no haya buenas ideas... ¿Creen que el afán de los live action de series clásicas? Pues hermanito, eh. tú me estás dando casos. Digo, los pitufos ya tiene mucho tiempo. Clifford es reciente, pero eso, eso lleva años. O sea, como tal, Space Jam es un intento de llevarlos al live action, a pesar de que era una mezcla de animación con, con live action. También estaba la de Garfield. Eh, Estaban los Picapiedra en los noventas. O sea, realmente. Ah, eso ese no... era lo que
1: estaba buscando.
0: Eso no, eso no es nuevo, ¿eh? eso tiene muchos años Entonces eh, No, no quiere decir que se le sacaron las ideas a nadie ¿Por qué? Porque simplemente pues es un Pues vaya, es, un, es una posibilidad Que está ahí para el que la quiera agarrar Y eso es todo ni más ni menos.
1: O, o también quieren apelar a lo mismo Del factor nostalgia con su público Que pues ahorita la verdad Ya son adultos de ¿qué? 40, 50 años Y pues también quieren traer ese sector Público, con eso los padres, bueno, si es que han tenido padres, estos, eh, esta generación que les digo, eh, llevan a sus hijos y de ahí se abren otras puertas. Ah, mira, hijo, estos son los personajes con quienes yo me divertía. Y pues ya puede generar curiosidad al, a los niños.
0: Voy a, voy a dejarles algo sobre la mesa, banda, fuera de la pregunta, algo que me acaba de venir a la mente. ¿A uh -huh. qué nos referimos cuando ya no hay ideas? Exactamente, porque neta, podemos Ajá. hablar de cualquier cosa en el mundo, cualquier creador... De lo que sea, del cine, de YouTube, lo que tú quieras. El canal que, haces, que a ti se te ocurra siempre tiene ideas. Tú dirás, no, es que tal persona porque sube tanta mamada. Eso fue una idea.
1: Ajá, o sea, sí, sube algo fuera de lo ordinario y, y empiezan a decir, ay, se le acabaron sus ideas, ya empezó a sacar otro contenido.
0: Ajá, o hay gente que, por ejemplo, no sé, eh... Yo, por ejemplo, ¿no? Que, que remasterizo a veces algunas reseñas de cuando hacía lo Loquendo y hay gente, hay, siempre llega uno o dos comentarios que me dicen ¿Y eso te cobraron las ideas? Y yo, no, lo que estoy haciendo es tratar el mismo tema desde un enfoque totalmente diferente a cuando tenía 14 años, güey. O sea, no, no es lo mismo. Mm, entonces, no sé realmente a qué nos referimos con se les acabaron las ideas. Las ideas no se pueden acabar, banda, porque constantemente... Estamos adquiriendo inspiración de la calle, de nuestra familia, nuestros amigos, de la televisión, del de los videos Del mundo en general. Del mundo, entonces... Eh, no lo sé, chicos. Como que es algo, una conclusión a la que he llegado recientemente, que realmente las ideas no salen de la nada. O sea, las ideas no se acaban. <ríe> y pues, bueno, hablando justamente de la pregunta, pues si están tomando estas representaciones, o sea... Dude... ¿Me estás diciendo que Sony ya no tiene ideas porque hace película de Spider-Man cada dos años? No entiendo. O sea, me estás eso diciendo que... ¿Me estás que...
1: diciendo que Rápidos y Furiosos es una idea ya muy acabada? Que por eso siguen sacando hasta 10 películas.
0: Y también faltan otras dos. Ah. No, creo que cinco. O sea, tú dices, güey, se les acabaron las ideas. Que digo? En algún otro momento igual, ¿no? Yo habré dicho eso porque les digo, cambiar de opinión, banda, justamente de lo que hablamos hace rato. Pero actualmente ya llega al punto en el que. Pues es que ya todo está inventado, entonces. Ajá. O al menos en la narrativa, ¿no? De, en cuanto a elementos narrativos. Ya no puedes hacer nada nuevo. Hay. Hay de todo, güey. Hay, hay. hermanos perdidos. Papás asesinos. Eh, incesto por acá, güey. Un burro que habla. Es para allá. Este, o sea, ya, ya hay de todo, güey. Entonces. Pues no sé. Eh, de hecho, como tal, o sea, es como. Shrek, que por cierto creo que cumple 20 años <risa> eh, Padre. O sea, la verdad es una, No es una idea original Lo que utiliza es un, es hacer una sátira Entonces Esa es una idea, pero no se basa Totalmente en una idea del 100% original Para darme a entender Entonces, daría para un showcase ¿No? También todo este tema
1: De, Sí, anótalo A pasar para
0: <risa> a ver, Ahí podríamos siguiente? también
1: meter los reboots y todo eso
0: ¿Puedes leer el siguiente, amigo?
1: Simón, de... A ver, estábamos con The Cowboy. Dice ¿verdad? que es
0: Juan Fernández.
1: Chosa del Búho dice... Hashtag Showcast responde. Saludos mil y toda la banda de Showcast. Veo Disney Plus o HBO Max para recordar series de la infancia como Pato Aventuras o Cartoon Cartoons sin recurrir a la periatería. ¿Deberían de rescatar todo material audiovisual y agregarlos a sus respectivas plataformas?
0: Mmm, esa es buena. A ver, mm, sí deberían de, sin embargo, también hay que considerar que cada proyecto es un mundo totalmente diferente. ¿A qué me refiero? Hay veces que pasan todo tipo de cosas. Se perdieron los metrajes, los archivos quedaron corruptos o algo por el estilo.
1: O simplemente no quedan para el nuevo formato actual digital.
0: O... También considera lo que pasó con los Simpsons Que aquí en Latinoamérica no incluyeron algunas temporadas Por contar con temas no aptos para niños Entonces hay que considerar muchas variantes Yo creo que sí estaría bueno que se... Re... Por ejemplo, digo HBO Max de, Independientemente de, de Disney Plus HBO Max pues sí cuenta con un poco más de libertad Digo, tiene Rick y Morty Algo más elocuente que Ricky Morty creo no puede haber actualmente en cuanto a uh -huh. Disney Plus, pues también estaría de ver caso por caso, ¿no? Porque, pues vaya, son servicios de streaming a los que tienen acceso millones de personas todos los días. Eh, lo ideal sería justamente rescatar todo ese contenido pues, audiovisual, ¿no? Porque vaya, es historia. O sea, es justamente el, el tema y el debate de Pepe Le Pú. O sea, vato, no puedes ignorar que ese personaje existió alguna vez, güey.
1: Es historia, existió y es trabajo de varias personas.
0: L debería rescatarse en mi opinión porque, ok de hecho, no sé, bueno voy a meterme un poquito con el tema de Pepe Lepú lo que debería pasar vale. en estos casos es que no se debería juzgar con la mentalidad del presente, se debería analizar para no repetir el mismo error
1: Sí, era lo que te iba a decir eh, por ejemplo, ahorita yo veo a las chicas super poderosas si, si liberan ese contenido en este tiempo actual con tantas fundaciones y todo eso no lo van a aceptar entonces hay que saber también eh, qué material sí sería bueno rescatar para la nueva generación y qué de plano, pues sí, desechar con el peor de los casos.
0: Uh -huh. ¿Qué digo? Nuevamente, pues no sé, a mí, a mí desechar no me gusta. Yo creo que sí debería abrirse todo el contenido. Quizá abrir, digo, no es, nada, si no es nada raro. ¿Por qué no abrir perfiles en Disney Plus o en HBO Max donde pues uno sea de contenido... Este, Ajá, para mayores. Al que los niños no puedan acceder y asunto resuelto. Ya metes de todo, güey. Pero, pues bueno, en mi opinión, sí deberían rescatarlo todo lo que puedan. Deberían meterlo. Ahí habría que ver qué variantes son las que están considerando para introducir ese contenido. Y pues nada, porque también digo, considerando, ¿no? Que si metes una animación, eh, no sé, de los. ¿Qué te gusta? De los 60? Esto,
1: o sea, el otro día vi la opinión. Este, ¿Cómo se llama? La casa de los dibujos, güey.
0: No sé, pero ese. Eh, yo creo que ese debería meterlo en Paramount, ¿no? Porque era de MTV. ¿O de dónde era la casa? Ah, de
1: los... era. No.
0: Creo que lo veía en Beach One. No, sí, creo que era de MTV. Bueno, creo que Beach One es este, de MTV. Ya es de MTV. <ríe> Monopolizaron sí. ah. los, canales, los canales de música, esos cabrones. Sí. Eh. Eh, digo, sí, la verdad está raro, ¿no? Porque creo que Paramount tiene Acapulco Shore, entonces la casa de los dibujos, qué verga. Digo, yo sé que hablan de asesinato, igual. Bueno, hablan de. Sí hablan de, de
1: todo. Todos tienen contenido muy fuerte,
0: la verdad. Pero bueno, en fin, anda, Pues, eh, en mi opinión, sí deberían subir todo, nada más separar todo por perfiles y ya que es responsabilidad de los padres, pues cuidar a sus hijos, ¿no? También la pinche plataforma qué verga va a andar, este, quitando contenido por nuestra culpa. Pero bueno, una pregunta, Juan. Uh, luego tenemos aquí un niño, ¿ok?
1: Alejandro Montes. Alejandro
0: Montes que nos dice: Hola, equipo del Showcast, espero estén bien. Excelente día. Dice: ¿Cuál es el juego que más tiempo se tardaron en completar al 100%? Por responder un saludo. ¿Cualquiera de los Arkham, Los Acertijos Banda me tomaron mucho tiempo completarlos.
1: Ay, yo no sé. Si DMC Devil May Cry.
0: ¿Te tardaste mucho en terminarlo al 100?
1: Pues, ya ves que vienen los estos modos de Dante debe morir, cielo, infierno, 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 ah. y eso sí están heavy Ya ves que si por un golpe te un golpe, dan en la... te dan en la torre total, y los enemigos tienen la vida completa.
0: Eso está bueno. Hay, hay mm. un modo, ¿no? ¿Hay, hay, hay un modo donde tú donde solo tú mueres de un golpe, y hay ah, otro modo sí. donde mueres tú de un golpe y los enemigos también. Ajá, sí, ese está sencillo,
1: pero el otro donde mueres tú de un solo golpe sí está heavy. ¿Qué...? Bueno, ahorita gracias a Kralix que me regaló Devin McCry 5. Otra vez el fanatismo volvió a mí. Uh -huh. Y eh, estaba viendo reseñas de que el DMC Devin McCry está fácil. <ríe> ¿Sabes cómo quedé como un pendejo? Porque dije, ah, entonces soy manco por completarlo al 100. <ríe> y los otros Devin McCry son más heavies.
0: Uh -huh. Bueno, es que eh... siempre va a haber gente que se va a cagar de todo, güey. Yo debo decir algo, banda. ¿eh? Me, me sorprendió muchísimo Ninja Gaiden 3 Resource Edge. Ayer lo terminé, apenas. No mames, güey. El jefe final no se parece nada al Ninja Gaiden del original, güey. Al, al Ninja Gaiden 3 original. No mames, manda... Estuve no sé cuántas horas en la madrugada después de haber terminado la tarea tratando de matar al cabrón, güey. No mames. Estuvo de la verga el hijo de la chingada. <risa> Y en comparación, digo, también el juego tiene una dificultad artificial porque, por ejemplo, en comparación con los originales que tenías pociones y cosas para curarte, en el original no, es tienes una sola barra de vida para todo el combate. La verdad, si tuviera vida, yo creo que sería, bueno, no creo, estoy seguro de que sería mucho más sencillo, pero pues ya, cosas de la vida. Uh -huh. Uh, la siguiente que tenemos es de Kevin Mendoza que dice, hola chicos del Showcast, aquí mi pregunta, ¿qué opinan sobre el tema de acoso que hizo Luis Daniel Ramírez y creen que vaya a regresar como Spider-Man si es que llega a suceder el Spider-Verse en el cine? Yo la verdad sobre el tema no estoy muy bien informado como les había platicado, solamente me enteré porque ustedes me platicaron en un directo, eh, no. la verdad es que no sé y por ejemplo, hay alguien luego en los directos que dice que lo fundaron y yo... No sé, que yo sepa funar es que literalmente lo estén jodiendo, pero pues, yo la verdad no he visto que nadie siquiera lo mencione. Yo me, es más, ¿saben por qué me enteré yo? Porque yo lo tengo en Facebook y, y lo leí ahí que él se publicó una disculpa y fue así de... Ah, ah cabrón. O sea, yo, yo, yo ni no me había enterado de nada. Entonces, pues... O sea, esperemos que no, no sea. O sea, Os esperemos que no sea, pero la verdad... No, creo que él sí admitió que sí lo hizo. Fue Ay, hace no. tiempo, fue hace años, nuevamente van a lo mismo que les dije, o sea, ahorita ya las leyes son distintas, sin embargo, pues bueno, si tiene que proceder, que proceda, y o si él encontró como defenderse, pues igual, pero pues X, o sea, ¿qué opino? Pues que se haga justicia y eso es todo, que gane el lado que tiene razón, eso es lo que tiene que pasar.
1: Mm -hmm.
0: Y bueno, si va a regresar como Spider-Man, yo qué voy a saber, <risa>
1: Pregúntale, pregúntale, lo tienes así como Kralex eh, le dijo a César, pregúntale al Rodogonio sobre Battlefield
0: Ay sí, pregúntale yo, Rodogonio <ríe> es periodista güey, no trabaja en EA sí Jonathan Saavedra Rodríguez, ¿qué dice Meme Bluti?
1: Ah, a ver, Jonathan Saavedra Rodríguez, buenos días, tardes o noches amigos de la Red Geek Esperando que estén bien ustedes y sus familias. Gracias, gracias, gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Les gustaría que Marvel Studios hagan un cómic de uh, Spider-Man No Way Home? Como la novela que hicieron de Spider-Man 2002. Saludos eh. a todos los en el estreno.
0: Eh. Te voy a contar algo bien cagado, hermanito. Lo vas a hacer. Cierto, por cierto, No, no, no. Peor, güey. Tranquilo. Oh, eh, no. Nada más rápido. También esperamos que tu familia esté muy bien. Cuídense mucho ahorita en la pandemia. Y uh -huh. a ver, el otro día fui a Sanborn's. Este... Babi estaba buscando un regalo para su papá de día del padre. Y... No, creo que... No me acuerdo que estábamos buscando. Ya había, creo que ya lo habíamos comprado. No me acuerdo. El chiste es que... Pasé yo a la sección de cómics y me encontré un... Me encontré varios cómics viejos. Uno de ellos era... El Preludio de Far From Home. Hicieron un cómic Preludio de Far From Home. Entonces yo me pongo oh. a leerlo. El cómic Preludio... Es literalmente Spider-Man Home Comic. En cómic. O sea...
1: Sí. O, o sea que ya te spoileaste
0: Todo No, o sea, se me hizo tonto porque digo Un cómic preludio, pues tú dices No es como la película anterior, ¿no? O sea, tú dices, me van a, me van a contar qué pasó entre los dos Y no O sea, es, es la historia de Homecoming En En, en un cómic como preludio De Far From Home O so sea What the fuck, güey Ahora eh, Eso fue en cómic, ¿en novela? Creo que sí hay una novela si sí hay una novelización. A ver, deja, déjalo, busco. Um, si sí, yo, sí, yo no mal recuerdo, sí hay una novelización. Pero no recuerdo, no recuerdo si me la estoy imaginando. Yo recuerdo haberla visto hasta la portada. Si sí hay de la Spider-Man de PS4. De esa de sí hay. Sí, era el que te iba a mencionar. A ver... Porque yo sí me acuerdo que había... Sí, mira, Spider-Man Homecoming, la novela inspirada en la película... Sí, sí hay De Far From Home creo que no hay Pero De Homecoming al menos Sí está, miren Es esta, bueno, la ven de este lado los paso acá a la, a la cámara 2 <ríe>
1: eh, Ah, ya la vi Yo ya también la busqué
0: Entonces, pues sí, sí tienen Nada más habría, sería cosa de buscar Yo sí la he visto en librerías, eh No sé si ahorita todavía hay en existencias Pero sí, sí la he visto Uh, la siguiente pregunta, hola miembros de 4Games Mi pregunta es, ¿qué Versus les gustaría Ver en una miniserie de cómics? Eh, ¿Qué escritor preferirían que le escribiera Dependiendo del estilo del escritor? ¿Y quién creen que ganaría? Si nada más, me despido Gracias A ver, nos gustaría un Versus En una miniserie de cómics mm, Ya ha habido muchos Pero yo, yo me mamo Si hacen un Hulk Contra la Mole dibujado por Alex Ross ¡Uy, oh, sí, por favor! Y ahora sobre el escritor... Sobre, sobre el escritor, fíjate que no sé, ¿eh? Porque es que la verdad, si vas a hacer un Versus en una miniserie, yo me lo no estoy imaginando como también. algo meramente puros vergazos ¿eh? O sea, honestamente... Ajá. Pues algo así como que digas a los Civil War, ¿no? Ajá,
1: algo de pensar en el guión y todo eso. Uh -huh. Como que tampoco...
0: Entonces mm. no sé. Digo, A ver, si Mark Miller pudo desarrollar bien Iron Man contra el Capitán American Civil War, pues igual él podría estar bien, pero querría, él querría meter esta deconstrucción rara que tienen los superhéroes, no lo sé. Eh.
1: Me deja pensando mm, No sé, yo un Hellboy versus Spawn. Estaría bueno. Mm -hmm. Del mismo
0: McFarlane? McFarlane sí. Estaría de huevos, Sí. Pero No va a suceder <risa> pues, eh, Todo puede pasar en esta vida Pero umemos, no una si ya, si ya lograron que ambos estén en el mismo lugar En Mortal Kombat Quiero decir que es posible todo Bueno,
1: Hellboy no Estuvo en Injustice, acuérdate Ah, sí Bueno,
0: Estados es la misma no es mamada, güey Son Warner Es, es de Warner, Simón A ver, Gabriel Yagami nos dice qué onda Emiliano Am Amir? Christopher Tu Blure. Y Monkiki. Mi pregunta del día de hoy es la siguiente. Eh, ¿Creen que porque un personaje ya sea prota secundario es simp, ya lo hace mal personaje? ¿O depende de cómo lo desarrollan? Saludos, bandita. Yo solo voy a decir mi frase que he repetido hasta el cansancio. No es la idea, en este caso el simp, es cómo desarrollas la idea. Eso es todo. O sea, no na, ninguna idea, banda, porque hay gente que ve a un Gary Stu o a una Mary Sue también y Ay, es que ya, güey, es un Gary... Eso no los hace malos, güey, para nada. Es el cómo desarrollan esa idea. Un caso, tenemos a Saitama, que es un Gary Stu, y el vato resulta que tiene un desarrollo de personaje muy interesante. Muy bueno. Y un conflicto muy interesante, pero es un Gary Stu. Entonces, quítense de la cabeza, banda, que ser lo que sea, automáticamente hace malo algo. Eso no existe. Es el cómo desarrollan esa idea. ¿Por qué les digo que se quiten eso? Porque justamente eso es lo que puede llegar a evitar que algunos creadores se animen a experimentar.
1: Oh, no, no, es que no voy,
0: a, no, no voy a hacer un simp porque la gente se va a enojar, güey. No. What the fuck, güey. En fin. Uh, ¿Qué tenemos en la siguiente arma, amigo? Eh, de la pecera ilusionista. Ajá.
1: Buenos días, Emilio Edward. Ah, y a todo el panel virtual de esta bella comunidad. Hola. Y sí es muy bella, ¿no? Muy bella. Mi pregunta es: Emilio, ¿cuál crees que sea la solución para la. ¿Ameri. ¿Qué? Americanización. Americanices...
0: No. Americanización. No, 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 dice ameri... Americanización En México. Órale. Americaniz... A ver, ah. a ver. Hasta curiosidad me causó. A ver, vamos a buscar eso.
1: Voy. Uh, ame. Ah, caray. Google Amer... me dice que puso... Que está mal. Americanización. Um,
0: no, es Ameria, Americanización.
1: No, ¿qué crees que es eso? <ríe> me salieron tres páginas en Google. El Twitter, un, el sueño americano, Americanización y un PDF, no sé qué.
0: A mí me salió justamente Americanización. Americanización no me salió. No sé exactamente a qué te refieras, hermanito, con eso, ¿eh? americanización yo nunca había escuchado esa palabra y no me sale en ningún lado lo mm. que pasa es que estoy haciendo un ensayo de eso, supongo que te refieres a la americanización, ¿no? o sea, de de productos espero, espera, espera, que, espera, sea, espera. espero espera. que
1: sea de eso, ¿eh? tiene un hilo el Twitter, y sí, puso americanización,
0: quiso decir americanización, ah, ah, casi me espantas, güey a ver Nada más un detalle No sé si tú elegiste el tema del, del ensayo pero México también es América güey. Nada más un detallito güey. Ahora, eh, independientemente de eso, supongo que te refieres a los, a los gringuitos viniendo a invadirnos con todo su bello modelo capitalista Pues mira, lo que yo ¿verdad? opino al respecto, digo hace poquito hice una exposición acerca de malinchismo que le espolea a los patrones, en la que me encontré con que tenemos muchas ideas de, de apreciar lo extranjero por culpa del, de la invasión de los españoles. ¿Por qué? Porque desde que llegó Hernán Cortés, pues los pendejos de aquí pensaron que era un dios. O sea, ya desde entonces... Okay tendemos a pensar que lo que viene de otro lado está glorificado y esto es una idea que la gente dirá no mames eso fue hace 500 años pues aunque no lo creas esas pequeñas ideitas se han traspasado por todo tu árbol genealógico hasta llegar a ti entonces por eso es que ahorita de hecho tengo un micrófono que es de una marca que evidentemente no es mexicana tengo un playstation que evidentemente no es mexicano tengo una computadora Toshiba que no es mexicana. Este es spider este spider es... eh, Mi personaje favorito no es mexicano. Entonces, en México tendemos mucho a glorificar lo que viene de otros lados. En todos los sentidos. Y contraria parte, nos encanta menospreciar lo que es creado en nuestro país. Todo lo que eh, es creado eh. en nuestro país. Exacto. Ejemplo rápido. No te, no se te, no, ¿no te atrevas. A comprar a Chayen con Michael Jackson, güey, por decirlo. O sea, ustedes van a decir, no tienen no, que ver. No, son no, cantantes, no, no, a no, ver, a ver,
1: espérame. Güey, Chayanne es un papacito, eh. Es un papacito. Y además, ni siquiera es mexicano. ¿Entonces de qué país es? Eh, el otro día lo andábamos viendo, déjame confirmarte. Es de
0: Puerto Rico. ¡Oh! ¡Revelación, ja! <risa> <risa> Papitas ah, son mexicanos, güey ¿sí? A ver, busquemos uno mexicano, ¿Carlos Rivera es mexicano? Ah, uh,
1: Carlos Rivera Aguántame, aguántame, aguántame
0: <risa> Nacionalidad mexicana <Bien>. ¡Sí! <risa> okay. bueno, no vayas a comparar a Carlos Rivera, güey, con Paul McCartney, güey No sé, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro es de índole internacional Y este, como solamente lo conocemos en México, pues Está pendejo, ¿no? Es más, una fácil, güey el chicharito solamente se volvió, o sea, cuando estaba aquí era de güey, no mames. Solo La gente lo volvió a ver como algo cabrón cuando se fue al, Manche al Manchester United. Es ah, lo mismo
1: que este Javier, ¿no? ¿cómo se llama? Guillermo del Toro. Mm.
0: Banda, Estuvo si Guillermo aquí, del Toro. Le, aquí? le cerraron
1: puertas, se fue de México y ya todos lo tienen glorificado.
0: Exactamente. Está glorificado porque eh, eh, no solo él, Iñarrito eh, Cuarón. Uh -huh.
1: Banda, eh, están,
0: están glorificados y los vemos como grandes maestros. No, no porque su trabajo no esté bueno, de hecho, Guillermo del Toro, no mames, es un máster. Pero los estamos sobreglorificando. ¿Por qué? Pues porque salieron del país y están teniendo éxito fuera del país. O sea, vemos como que el éxito es cuando es, pasa fuera, no dentro de. Entonces, esa ahí, como la diferencia del malichismo está, está muy cabrona. Y más cuando no ¿Sí? sabes que Chayán ni siquiera es mexicano, güey.
1: <risa> Pero es un papacito, eso no lo puedes negar. Es un papacito, es un papacito, sí. Va de salir hecho, en, en una Sing entrevista... Dos. Ah, sí, va a salir en Sing 2. Bueno, va a ser... Va a prestar su voz. Va a prestar su que voz. Que vamos a ir a verla, ¿verdad? Eh, sí. Eh, ya te
0: volviste. <risa> es que crazy. no he visto la 1, güey.
1: Ah, deberías volver nada. Está, Está entretenida. Ok. Bueno, eh, nada más para terminar. En... De hecho, en una entrevista de este Guillermo del Toro, él sí dijo explícitamente... No puedo hacer las cosas que tengo en mente aquí en México porque me cierran las puertas, no hay el capital, entonces por eso vi mejor pues, salirme del país y buscar en otras puertas.
0: Uh -huh. Sí, aquí, pues aquí en México es imposible cuando hacer las megaproducciones que el vato ha hecho en otro lado. No, es, es, un, es una fantasía sexual, güey. <ríe> sí. Entonces, pues bueno. Chicos, pues muchas gracias por enviarnos sus preguntas al hashtag showcarresponde. Recuerden que pueden seguirme en arroba Spider Emilio para que yo lea sus bellas y suculentas preguntas cada semanita y pues nada, ¿qué te parece si pasamos a los momos que nos han enviado?
1: Pues si me los muestras, adelante, que semana. siga la Ex función. Exacto,
0: nada más dame un segundo. Y ahí está. A ver. Ah. ¿Qué ha pasado? No, sí, continúa. Okay. A ver, banda, pasamos con los memes. El primero que tenemos es el buen Sorlak y nos dice: Joven César, tienes que ver esto. Tu querido Nesquik acaba de ser derramado. <risa> 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 oh sí, pasar los mil, bye bye. <risa> Ay, muy buen Sorlak, muchas gracias por ese momazo. Pobre César, se va a enfurecer. A ver. El siguiente meme también tenemos es de El Sorla y dice, para todos esos que preguntan, sí, sí, sí huele a hockey. <risa> La, La qué? Ah. Sí, sí, sí huele a hockey. Okay. Eh, <coughs> eh, Pero mira, ¿ya viste cuántos retweets? ¿Sí? sí, ¿no? Sí, banda, bueno, lo voy a tuitear ahorita, ¿eh? Es chingazo, madre, güey. <risa> Hablando de Guillermo del Toro, ¿eh? Que también huela a Ay, ah, sí. Bueno, no uh, es como que
1: me haya acercado a olerlo, pero seguramente olera muy bien.
0: Tenemos un videomeme de El Rompel, y a ver qué trae, No nomás déjenme controlamos el volumen un poco. Dramatización, sí, bot? bots llegando al directo. ¡Ah, contexto, banda! Estábamos, estaba haciendo un directo editando el otro día, y después me empezaron a llegar un chingo de bots, así de que me empezaron a dar follow como 80 personas. Entonces eh, ahí estaban el Violator Y el sobrino Kid Flash Tratando de bloquear a todos los que podían Y ya luego encontré una forma de, de borrarlos todos de tajo Pero No, fue un desmadre Y me quitó como 40 minutos de, de editar el video Que estaba editando, o sea, estuvo muy horrible ¿Cómo um... <risa> ah, ahí vienen <risa> Orden 66 Bandeo <risa> <66. risa> Bandeo general. general Banda, eh, vayan a seguirnos a Twitch para ser parte de estos momentos épicos en los que los mods se encargan de hacer su chambita Tenemos otro de Rumpel, a ver La batería sí. <risa> No, Kralix no Retrocede el tiempo. Distorsión en el tiempo. El tiempo. ¡Shit! ¡Oh, ¡No! <risa> <risa> ¡No! <risa> ¡Ninja <Giden> 4! Ese <risa> <PC> 4 ¡Güey! ¡Güey! <risa> está bien bonito esa portada, güey. <risa> Gracias, Kralex! Gracias. Te lo agradezco, güey. ¡Ja, <risa>
1: Quema otra batería, pero más
0: grande. A ver, Rumpel, otra de Rumpel. <risa> si nos van a poner el mismo puto trailer de Jurassic, uh. puto, güey. Aquí viene... Ay, <risa> bye! bye <risa> <Demon> King, grande! <risa> ¡Huevos! Creo que exageraste un poco esta vez, oh.
1: Patricio. <risa> <risa> Ah, banda.
0: Eh, bueno, oigan, sí, ahora que me pongo a pensar, ¿y si esos putazos eh, le hicieron algo a la silla? Yo digo que sí. sí ¿Por yo, qué bueno. hiciste eso? Digo, entiendo que. No, la ya estaba rota pero... antes. Ya estaba rota antes. Sí, porque no la, habría, no, la habría, no, la habría, no la habría. Es que se me cayó en esos días, no me acuerdo qué día. Pero sí ha de haber sido después, porque yo no le habría pegado si no se hubiera caído.
1: En fin, hmm. también se ha Pero igual no lo hubieras pegado.
0: ¡Claro! Si ya voy a comprar otra, pues me voy a desquitar, maldita perra. Voy a comprar una más cómoda que tú.
1: ¿Me das la pedacería?
0: ¿En serio? <risa> okay.
1: ¿Sirve para fierro viejo? Uh,
0: <coughs> Tenemos esta que es de Silvio, que dice: Niño, Andrew es el mejor es, es mejor que la basura de Toby, hablando de la polarización. Y Emilio, Andrew. Android, tú, tú me la pelan toda la verga. <risa> ok, no, no soy tan grosero, pero muchas gracias.
1: Es contexto de un video que vimos en mi canal de Twitch. Okay. ¿No has visto un, el video de un niño que le dice Android es mejor que.? No, ¿qué? Batman y
0: Superman te la pelan a ti. Y <risa> el Spider-Man ah, Sí, bueno, lo, sí lo vi en Facebook. Que le dice tú y tú y eso me la pelan la verga, güey. Tú y Batman Ajá. me pelan la verga, ¿no le dices el Spider-Man? Sí. Ah, ya, yeah. ok. Es que hubiera puesto a mi, mi cara, pero en el Spider-Man ese para que yo lo identificara, güey. Porque si no, pues así no, güey. Si nada más bien mi cara y así de. ¿Eh? A ver. ¡Oh! ¡Krallex! ¡A huevo, banda! ¡Así se pudo! Nada más hay un pequeño problema. Krallex no tiene de esos tacos allá, güey. Mi agua de. ¿De qué es esa agua? Esta ser es como un agua de limón con chía, ¿no? Oh, mmm, de un litro, güey. No mames se me antojó. ¿Y la Galgadot, No, mames. ¿También? ¿Y la, ¿Y la piña en los tacos? No, mames.
1: no oh. ¿Sabes qué es lo mejor? Galgadot tiene su soga ahí en las manos, ¿ya viste?
0: No, mames. Ah, sí es cierto, güey. Oh. Oh. <risas> a ver. Tenemos el siguiente, que es de Mikey Amato, que dice suscríbanse a la Red Geek Banda, falta poco para los 100.000. Banda, estamos a 159 personas de llegar a los mil subs. Y sí, si sí llegas, si sí llegas. Si sí se llega. Banda, por favor, que el siguiente show que sea de la celebración de los 100. Les juro por Dios que yo tenía contemplado un par de meses. Dije, ah, va a tardar de aquí como a, a septiembre, ah, ¿no? Ajá. Y ya estaba preparando sorpresas, porque ya tengo, ya sé que les voy a. Tengo varios proyectos que voy a abrir para cuando lleguemos a los 100. Yo dije, pues tengo tiempo todavía de desarrollarlo, sacar reel, huevos, güey, que de pronto llega el E3 y que suben los subs. Y yo, no. Yo solo estaba jugando Pues o sea, era lo que querías, ¿no? Pues sí, pero pues ahora ya Tengo que acelerar los planes Espero me dé tiempo de Al menos revelarles cuáles son los planes que tengo Para, o sea, yo quería revelarlos ya cuando ya los tenga en fase Ya casi por terminar Ahorita pues están apenas en planeación Entonces, pues bueno, ya se enterarán Si, si para la siguiente semana Ya llegamos a los 100 van, Obviamente el showcase va a ser eh, Pues bueno alusivo a esto Y pues ya en la celebración pues ya les explicaré ¿Qué planes hay? Le voy a decir a Kralix Que falta trabajar ese día Ese día no tiene que trabajar bro. Por favor Ese día Banda El día que llegamos a los 100 Y el día de los 10 años Es día feriado Ese día no se trabaja Nada más para que vean A ver mmm, ahora tenemos otro De Mike Matos Un video meme Banda No he podido hacer El de mejores... ¡Pero qué ha pasado! <risa> <risa> una disculpita. Yo no, pues no he podido hacerlo porque no existe, güey. <risa> una, una disculpa, güey. Oye, mira, a, a Auron Play tiene ahí el, el póster que yo tengo acá, güey. De la película de Assassin's Creed. Ah, sí es cierto. Muy interesante, muy interesante el asunto. Ok, otro video, meme. ¡Huevos, la Gwen! No, ya sé que viene. Güey, pensé por Dios que iba a pasar la escena de la caída de Gwen. Yo también. Hermanito, arruinaste el remate, güey. Era tu momento de poner la muerte de Gwen y Stacy, güey. El okay. buen sonido de un cuello
1: rompiéndose. El buen... mm. Exacto.
0: Siempre cuando no sale nuestro. Aunque si se rompe nuestro cuello, ni lo vamos a escuchar. <ríe> o quién sabe, ¿no? Igual, igual hice como que lo escuchas una milésima de segundo. Es crack y luego. Uh. Sí, ¿no? Uh,
1: quién sabe. No experimentamos con la muerte como para saber eso.
0: <ríe> Leafs Wolf pone: Cuando nadie quiere ver el final de Evangelion contigo, César, estoy solo. Hoy <ríe> solito. Ya es un no hay uro. nadie aquí a mi lado. Un directo viejito del pobre César. Viajero del tiempo muevo una silla, línea temporal, carotas. ¡Tengan amigos! Aquí está el dinero que les debo. <risa> nunca. Ese, nunca bate es, ese bate es inmune, güey. ¿Tú piensas que moviendo una silla? ¡No mames, güey! <risa> Tiene su linaje. A ver. Este,
1: Serafín
0: no a Serafín versión Pixar. Este es de gallito. ¡Qué pedo! <risa>
1: ¿Se okay, parece? Que... Sí se parece, ¿eh? No, sí.
0: Sí se parece, bueno, cabrón. Es... No está tan,
1: tan quemadito de la piel, pero...
0: Sí ah, se no, se o pare... sea, Chris está un poquito más eh, guarito, pero o sea, el, la forma de la cara y la barba, Ajá, la, uh, sí la, la forma de su cuerpo. Sí le da el aire, güey. Y bueno, a ver, el Serafín verso. Serafín, Mo Moisés. Serafín, <ríe> Moisés. Ah, ya. <ríe> ah, ya la entendí, ya la entendí. Ya, ya Yo también creo que no le entendí al principio así de... Eh. ¿Qué verga tiene que ver Moisés, güey?
1: Es que le faltó lo de Hola Moisés de tal película. Hola Serafín del ajá. Showcast. Mm. Era, era así de, ajá,
0: hola, no es Hola Serafín del Showcast o de la Red Geek. Hola Moisés de los diez mandamientos. Mm, mm. <risa> a ver qué dice. Laura, cancela todas mis citas, voy a ver Four Games y la Red Geek y el Showcast. <risa> ah, chinga, César canceló todas sus citas. Hijo de
1: Puta.
0: Hijo de... A ver, este es de Edson. Muchas gracias, muy buen Edson. <ríe> que bueno, Arta, el 4Games está mimiendo. Pero la Red Geek y el show casi todo lo demás sigue vivo. <ríe> por ahora. Por ya, ahora. No hablo, no hablo por lo que pase mañana. Mm. Aaron. Hola, Spider Milio. ¿Te gustaría hacer un showcast sobre dinosaurios? <ríe> <ríe> Bueno, este creo que es uno que solo entienden los que vieron Mitchell contra las máquinas, pero a ese niño le maman los dinosaurios y tiene tantas ganas de tener amigos de dinosaurios que llama por teléfono por la sección amarilla y les dice, hola, ¿quieres hablar sobre dinosaurios? Y le cuelgan. Ah, ya. Entonces, de eso, eso trata el meme. A ver, el arácnido. A ver, joven, sonríe para la foto. <risa> Qué hipócrita se ve tu sonrisa, güey, ¿eh? Qué hipócrita, güey. Ah,
1: ya vas a empezar. De te digo la palabra que me dijiste que ya no te dijera. Básico.
0: ¿Hola? Que, eh, aquí estoy, pero como que mi cerebro está tratando de buscar en los archivos. ¿Cuándo fue que escuché la palabra básico, güey? Uh,
1: una vez me pusiste una canción, creo, de Daft Punk y creo que te dije de broma, básico.
0: Ay, si yo así de... No mames, güey. No <risa> es música, vato.
1: Básica. No
0: mames. Pero o sea, lo que me importa es que es música, güey. Me vale pito si es básica, si es naca, si es... Si es de la realeza, güey. <risa> Ah, ya, es el último meme, <ríe> yo dije a chinga ah. Yo dije a chinga, ya Ya van, ya, bueno. todos los memes, todos los memes <coughs> Pues caballeros, muchas gracias por acompañarnos Esta semana, gracias por aportar todos sus Momingos, se les agradece muchísimo No olviden también, por supuesto, que pueden Enviarnos sus momos A este correo que van a ver aquí abajo En pantalla, y serán Parte de todo esto que están viendo Alrededor, ok Estamos de acuerdo, bien eh, gracias al buen Bluetooth que nos acompaña como otra semana. Estuvo muy interesante el tema. Estuvo muy, muy interesante. Ah, la, es muy agradable. Eh, la semana pasada hice un, la Third List de los showcasts y yo creo que este sí ya va a subir a bueno. Me gustó mucho la plática.
1: Entonces, pues bueno, ojalá tengamos más, más de eso. Mm -hmm. Y muchas gracias de
0: nuevo por invitarme y no esperarme. Pues no te preocupes. Y yo. Y, y, te digo la neta, güey. Yo estaba acostado el, porque había tenido una semana pesada. Entonces estaba acostado. Esperando que me dijeras, no puedo Para <risa> oh, Banda, ¿qué creen? Banda, tienen que ver esto bluetooth no puede grabar el showcast <risa> Porque a Melcar me dijo que sí, no poquita. podía entonces. Sí <risa> En fin Bandita, descansen, pasen una bonita semana Esperamos que hayan eh, disfrutado eh, del eh. programa Espérame,
1: ¿puede hacer pensamos? un anuncio pequeño? Ah, sí, a ver, ¿porno? Sí, güey, no hay pedo Simón bueno, quién sabe, tal vez puede ser. Eh, bueno, de parte de mis canales, canales, perdón, de mis redes sociales en Twitter e Instagram, acabo de hacer una publicación donde acabo de editar a el tío Spider Emilio Direct de los trabajos y emotes que hice para su canal, entonces he abierto comisiones por si saben de algún canal que necesite emotes, pues ahí estoy
0: para trabajar. Aquí lo están viendo en pantalla, de hecho, aquí está la publicación y bonita foto de perfil. Ah, de hecho, es una mod que hay. todo el día de ayer me la pasé
1: trabajando. Gracias. Está, buen ahorro,
0: está buen y bueno, está Y buena banda. Aquí están los emotes, los famosos emotes. Así que, pues vaya, cualquier contratación sobre diseño gráfico. Aquí tienen las redes sociales de El Joven. ¿De El Joven? El Joven. Y ahora, ah, sí, ahora, ahora sí, joven. Ahora sí, joven. No olviden pasarse por spideremilio.com, chicos. La página está más activa que nunca. Así que aprovechen, entren y denos de comer porque necesitamos comer. ¡Tengo hambre! En fin. Tenemos no, mucha hambre. No, vemos en la siguiente, cuídense mucho. Bye. Hasta la próxima. La próxima. ¡Ay, güey! ¿Y escuchaste el Shokas completo? En ese caso no olvides que este y
1: otros episodios están disponibles a través de Twitch, YouTube, Spotify y iBox Gracias por escucharnos. ¡Nos vemos!